0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Česko se připravuje na první kolo prezidentské volby. No, Začneme po třetí v historii ovole. vybírat nového českého prezidenta či prezidentku. Zapomeňte stejně... si
0: sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Takže zaplentou vyberu jeden hlasovací lístek, dám do šedé obálky a následně jdu takzvané urně. Lidé budou vybírat svého favorita z osmi kandidátů, kteří bojují o Pražský hrad. Česko volí prezidenta nebo prezidentku a proto je na místě si ještě jednou zopakovat, jaké má hlava státu pravomoci a jak se prezidenští kandidáti a kandidátka dívají na důležitá témata. V téhle epizodě některá z nich zazní a komentář k ním přidá kolega Petr Hartmann. Dnes je pátek 13. ledna. Začíná třetí přímá volba prezidenta České republiky. Dobrý den, Petře, díky za váš čas pro Vinohradskou 12.
1: Dobrý den. Téma číslo jedna. Kdo povede prezidentskou kancelář?
0: Koho si chtějí vzít prezidentští kandidáti sebou nahrát do vedení kanceláře prezidenta republiky?
1: No, většinou to nevíme a bylo by důležité to vědět, protože pozice vedoucího kanceláře prezidenta republiky je velmi významná. Uvěřili jsme si to i v tomto funkčním období, kdy ten člověk jednak má přístup k prezidentovi, poskytuje mu určitý servis a může ovlivňovat jeho chování. Takže voliči by měli dopředu znát to jméno a zatím se ho příliš nedozvěděli. Pokud bych měl být konkrétní, tak například Petr Pavel zmínil, že by tou vedoucí kanceláře prezidenta republiky byla paní Jana Vohralíková, současná kancelářka Senátu. Andrej Babiš řekl, že by si sebou na přivedl Tinde Bartu, která vedla úřad vlády v době, kdy byl premiérem a ostatní hovořili o tom, jaké mají představy, že by ten kancelář měl být.
0: Na všechny své spolupracovníky na hradě bych měla vysoké požadavky, kromě toho, že by měly být experty ve svém oboru, tak by samozřejmě měly mít vysoký morální kredit, měli by být být bez a měli by mít prověrku.
1: Jméno. Pokud tedy už toho konkrétního člověka mají, tak ho měli zveřejnit. Protože pokud to zdůvodňují tím, že ti lidé nechtějí být vláčení médií a podobně, že nemají dobrý pocit z toho, že by se jejich jméno probíralo na veřejnosti, tak nejsou hodní kandidáti na vedení kanceláře prezidenta republiky, protože musí počítat s určitým tlakem veřejnosti médií, musí počítat s tím, že bude věnována pozornost jejich osobě i tomu, třeba, jaká byla jejich minulost. Takže si hmm. myslím, že kdo toto dopředu neuvádí, takže nedělá dobře.
0: Já přidám ještě jedno jméno jednoho prezidentského kandidáta, Marka Hilšera, ten by si jako kanceléřku vzal nahrad paní Gabrielu Svárovskou, která už dřív pracovala například v kanceláři prezidenta Václava Havla. Která
1: dlouhou dobu v diplomacii, Pracovala také v kanceláři
0: prezidenta Havla, takže je to člověk, který je v tomto ohledu zkušený. A další jména zatím nedává smysl, abych říkal, ale rozhodně řeknu... Když se tu bavíme o lidech, kteří jsou pracovně nejbližší potom těm prezidentům nebo prezidentce, to samozřejmě v tuto chvíli ještě nevíme, kdo bude novou hlavou státu, tak je to důležité téma, protože... Ti nejbližší, to jsou také nejbližší poradci, takže veřejnost by se měla asi zajímat o to, s kým toho Kandidáta či kandidátku volí?
1: Tak tam jsou dva důležité pohledy. Jeden je ten, že dá se očekávat, že ten kandidát na prezidenta by se z velké části obklopil lidmi, kteří mu pomáhají s tou prezidentskou kampaní, kteří za ním stojí. No a ten druhý moment je také důležitý a to je to, kdo ty kandidáty podporuje. Já tím nemyslím jenom nějakým veřejným vystoupením, ale hlavně finančně, protože jsou to lidé, kteří mají své nejrůznější zájmy a dá se říci, že podpora konkrétnímu kandidátu Dátovi, není jenom vyjádřována z toho, že toho člověka mám rád, že je mi sympatický a podobně, ale očekávám od něj i různé věci. V minulosti jsme byli svědky toho, že třeba když někdo Vystoupil veřejně na podporu prezidentského kandidáta, který pak uspěl, tak se třeba stal velvyslancem na Slovensku. Mám tím na mysli Lívě Klauzovou, která výrazně ovlivnila dění před tehdejší prezidentskou volbou a velmi výrazně pomohla Miloši Zemanovi. Mám tím na mysli to, že prezident pochopitelně pak ve své funkci cestuje po světě, může sebou brát různé hmm. delegace, ve kterých mohou být různí podnikatelé a tak dále, a může jim pomáhat při jejich biznisu. Samozřejmě prezident má neformální vliv, může mít vliv na obsazování různých institucí, být třeba sprostředkování a tak dále. Takže si myslím, že není pouze důležité to Koho si prezident nahrad přivede, jako třeba svého tiskového mluvčího nebo kancleře nebo jako poradce, ale důležité je také to, kdo ty kandidáty podporuje.
0: Je důležité, kde bude prezident nebo prezidentka bydlet. To je jedna z takových těch častých dalších anketních otázek. Zda to bude Pražský hrad, zda to budou lány.
1: Tam jsme právě byli svědky toho, že mnoho těch kandidátů se snaží hovořit o tom, že chtějí být spíše civilními prezidenty, tak zmiňují například Andrej Babi, že bude bydlet tam, kde bydlel celou dobu Dana to Danuše, pruhonice. Pruhonice, Danuše Nerudová. Ta zase tvrdí, že nechce bydlet na hradě, protože na hradě mají bydlet jenom Králové a chce bydlet v nějaké blízkosti hradu, v podhradí, jako naříká a tak dále. Podle mého názoru by o tom neměli rozhodovat prezidenční kandidáti, ale měli by o tom rozhodovat především lidé, kteří zodpovídají za bezpečnost a ochranu hlavy státu, protože s tím jsou spojeny různé komplikace a tak dále. Takže nelze v této významné funkci bydlet kdekoliv. Zároveň by se očekávalo, když Miloš Zeman určitým způsobem uzavřel hrát a na konci své kariéry prezidentské hovoří o tom, že ho chce otevřít, tak se možná očekávalo, že někdo zvedne toto téma bude například uvažovat o tom, že by sídlo prezidenta se přesunulo z Pražského hradu někam jinam a Pražský hrad se skutečně úplně naplno otevřel bez jakýchkoliv omezení veřejnosti, ale k tomu nedošlo, protože většina se drží toho stereotypu, tedy když jsem prezident, tak úřadují na hradě, byť aby to nevypadalo tak divně, tak na hradě nechci bydlet.
0: Hmm, ale třeba v
1: Například. Téma číslo dvě. Vláda jako partner nebo nepřítel?
0: Petře, z těch rozhovorů s prezidentskými kandidáty, z těch debat, udělali jsme si dostatečný obrázek o tom, jak by který prezident nebo prezidentka vycházeli s tou stávající vládou Petra Fialy?
1: Tak já si myslím, že jsme byli svědky takových těch obecných frází o tom, že by s vládou se mělo spolupracovat a podobně, ale zároveň jsme byli svědky také neuvěřitelných výroků z pohledu toho, jak zní Česká ústava jak by s ní prezident republiky měl zacházet. Mám tím na mysli například Jaroslava Baštu, který tvrdí, že kdyby se stal prezidentem, tak by vládu odvolal. Hájem zájmy, dvou třetin našich občanů, kteří si myslí, že tato vláda je asociální a působí proti něm. Proto říkám, že budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. A nesmysl to na ně. A na jeho postojích nic nemění to, že ústavní právníci a různí odborníci tvrdí, že to není možné a skutečně ústava je koncipována tak, že svévolně prezident vládu odvolat nemůže. Ostatní kandidáti hovoří o tom, že by s ní různé věci konzultovali. Někteří se vyjadřovali v tom slova smyslu, že by velmi aktivně s vládou komunikovali, to znamená, že by se zúčastňovali různých jednání a tak dále.
0: To znamená, že by chodili na vládu, že by byli aktivní jako prezidenti i v tom, že by třeba chodili na jednání senátu, poslanecké sněmovny?
1: Přesně tak, protože to jim ústava umožňuje, ale samozřejmě ústava předpokládá, že prezident nebude členem vlády v tom slova smyslu, že by po každé se tam zúčastnil jednání a do všeho zasahoval, všechno komentoval, tak to míněno není a Pochopitelně je důležité, aby prezident a vláda si nedělali na schváli, aby spolu komunikovali. Je to důležité i z toho důvodu, že prezident reprezentuje Českou republiku v zahraničí, přitom zahraniční politiku má určovat vláda, tak tam je důležité, aby tam došlo k určitému souladu a ten souvlad se těžko dosahuje bez komunikace. Bytí, když je komunikace, tak nevždy jsme svědky souladu.
0: Zmínil jste Jaroslava Baštu, pak je tu Andrej Babiš, šéf vnutí ano, to znamená šéf největší opozičnosti, Strany, je kandidát prezidentský té opoziční strany v prezidentských volbách, tak ten sice neříká, že by chtěl odvolat snad vládu, ale v té své prezidentské kampaně vystupuje jako člověk, který chce, aby nebyl na hradě, Někdo, koho podporuje pěti koalice a vystupuje jako člověk, který je naopak proti té vládě. Můžou tam pak hrozit nějaké třecí
1: plochy? Tak třecí plochy mezi prezidentem a vládou být mohou, ale je otázka, jak mohou reálně ovlivňovat chota a činnost vlády. Pochopitelně je možné, že prezident bude otevírat různá témata, bude upozorňovat vládu, že by se tím měla zabývat v této souvislosti je ještě důležité zmínit také to, že prezident nemá zákonodárnou iniciativu, to znamená, no. že on nemůže navrhovat nějaké zákony, kterými by třeba změnil a zlepšil život v této zemi. Musel by k tomu přesvědčit některé poslance, případně vládu nebo senátory, aby tak učinili. Takže prezident může komplikovat vládě život pouze tím, že když vláda prosadí něco v parlamentu, nějaký zákon, tak on ten zákon může vetovat, ale pak pokud to vláda disponuje dostatečnou většinou v poslanecké sněmovně, tak to, to může to přehlasovat. Takže je formální vliv toho prezidenta na vládu tím, že může jí kritizovat, může o ní hovořit, co by měla dělat, může třeba... Vyvíjet tlak právě přes nějaké spřátelené zákonodárce, poslance a podobně, ale to je tak všechno.
0: No, může jí komplikovat život také tím, že v případě, že vypadne z té vlády ministr, bude potřeba dosadit nového, tak prezident, a už to víme z minulosti, se prostě může rozhodnout, že toho či onoho ministra nebude chtít jmenovat. Já tady přidám další anketní otázku, na kterou se Český rozhlas ptal prezidentských kandidátů. Může prezident vstupovat do sestavování vlády tím, že odmítnej jmenovat ministra nebo ministrině navržené předsedou vlády. Například Karel Diviš řekl, pokud bych se jako prezident dozvěděl nějakou závažnou skutečnost, například, že kandidát spáchal hospodářský delikt, nebo závažný trestný čin, tak rozhodně ano. To je většinový postoj všech kandidátů? Zasahovali by do toho premiéru, nebo ne?
1: Tak většinou tvrdí, že by nezasahovali, že zcela výjimečných případech by mohli do toho zasáhnout a zmiňují podobné věci, o kterých jste právě hovořil. Myslím si, že například Tomáš Zima to zdůvodnil tak, že by k těm výjimečným věcem, pokud možno nemělo docházet, že by měl prezident komunikovat s premiérem, aby taková situace vůbec nenastala?
0: Premiéra a členy vlády bych jmenoval, pokud by měli předpoklady získat důvěru v poslanecké sněmovně, jejich politika by neodporovala ústavy a zájmu České republiky a při je prezident taky takovou určitou ústavní, ústavní pojistkou v případě, kdyby s některým návrhem měl problém.
1: To znamená, že když zvažuje nějaké změny ve vládě, tak by to měli spolu probrat a pokud prezident zjistí nějaké výhrady vůči tomu kandidátovi a jsou skutečně tak závažné, že by to vedlo k pochybnostem, zda ten člověk je vhodným kandidátem na ministra, tak by to měl probrat s premiérem dříve, než dojde k tomu, že bude oznámeno jméno toho nového ministra a návrh na jeho jmenování.
0: Já ještě možná doplním odpovědi Andreje Babiše a Petra Pavla, zatímco Babiš by jmenoval všechny ministry, tak Pavel si nechává prostor pro výhrady. Oba dva nicméně vyzdvihují, že vláda je vizitkou premiéra.
1: Ano, je to pravda, je to přesně tak, jak je koncipována ústava, to znamená, že za vládu zodpovídá premiér, premiér navrhuje jednotlivé členy vlády a proto prezident by mu neměl komplikovat život a měl by jeho návrhům vyhovět. V minulosti jsme byli svědky toho, že když premiér na tom návrhu trval opakovaně, tak prezident stejně neměl jinou šanci, než nakonec tomu návrhu vyhovět. Téma číslo 3. Co řeší Češi a jak o tom mluvit?
0: Krize v Česku, energetická, ekonomická, vyvolaná ruskou agresí na Ukrajině, velká inflace a tak dále, ekonomická témata, to, co trápí, zejména ty nízkopříjmové rodiny seniory v České republice. Je to téma pro prezidenta?
1: Téma pro prezidenta to je ale jiným způsobem, než je prezentováno v té kampani, a než jsou jednotliví kandidáti nucení na to odpovídat, protože prezident skutečně nemůže ovlivnit konkrétní věci, ale může o nich mluvit, může Vytvářet určitou atmosféru ve společnosti může upozorňovat na problémy určitých skupin lidí nebo určitých regionů. Také tím, že do těch regionů bude výjíždět, že se s těmi lidmi bude bavit, že zkrátka přitáhne pozornost médií a tím i politiků k těmto problémům, může vládu opakovaně upozorňovat na to, že třeba některé věci neřeší, tak jak by měla a tak dále. Ale to je tak zhruba všechno. Pokud jsme u té ekonomické oblasti, tak výrazně ovlivnit prezident může tuto sféru pouze tím, že má výlučnou pravomoc, to znamená, že jmenuje členy bankovní rady a guvernéra, ale problém Nastupujícího prezidenta je v tom, že v dohledné době k nějakým zásadním změnám ve vedení centrální banky nemůže dojít, protože to je na určitou dobu jsou ti lidé jmenováni a prezident do toho tedy nemůže v tuto chvíli zasáhnout. Ale...
0: Loni byl jmenovaný nový guvernér Aleš Michl, to znamená, příštích pět let do toho nebude prezident zasahovat, pokud se něco nestane?
1: Přesně tak a právě na jmenování nového guvernéra jsme si mohli názorně uvěřit, že toto může být výrazný zásah do toho, jak se ekonomicky daří této zemi, protože Centrální banka mimo jiné má za úkol když to řeknu v současné době, bojovat s inflací a pochopitelně názory na to, jakým způsobem se různí a to, že pokud zvedáte nebo nezvedáte úrokové sazby, tak to samozřejmě může mít jednak vliv na to, jakým způsobem se ta inflace vyvíjí, ale také může to mít dopad na to, jakým způsobem fungují podniky, jak snadno se dostanou ku věrům, jak náročné je to pro ně splácet a také na lidi to má dopad například v tom, že když ty, Úrokové sazby se zvyšují, tak pak mají problém s hypotékami, ale je to zase vyváženo tím, že se předpokládá, že tím pádem se ta inflace snižuje, že lidem se nezneodnocují mzdy a úspory. Takže tam vidíme, že záleží na prezidentovi, jakého zvolí guvernéra, jaké zvolí složení té centrální banky, jakým způsobem právě tato banka pak bude ovlivňovat ekonomický život Já, v této zemi. Hodnotit, je dobře, že ČNB úrokové sazby nenavyšuje. Je potřeba samozřejmě vnímat to, že eurozóna má třikrát nižší úrokovou sazbu, než máme my. To znižuje konkurenceschopnost a zkrátka...
0: Ale vyzdvihování, otevírání těch témat, daňový systém, důchodová reforma a tak dále, to jsou věci, které by asi prezident mohl na veřejnosti dělat.
1: Tak mnoho těch kandidátů si to bere za svůj program, ale každý určitým specifickým způsobem. Například Danuše Nerudová právě hovoří o tom, že chce být prezidentkou, která bude upozorňovat na lidi, kteří mají problémy, kteří žijí třeba v regionech, kde ten život není úplně lehký. Andrej Babiš pochopitelně kritizuje současnou vládu a hovoří o tom, co by se mělo dělat jinak, jak by se mělo pomáhat lidem, že musí být prezident pro lidi a ostatní také zmiňují různá témata, protože na to jsou dotazování a tam se ukazuje jakou mají za sebou profesi, profesní dráhu, nakolik těm tématům rozumí nebo nerozumí, tak někdy spíše bude takové obecnější občan. Použiju paralelou z toho, co jsem dělal celý život a sice obrana této země. A obrana této země se také dělá pro všechny. I pro ty, kteří se mnou nesouhlasí, i pro ty, kteří jsou výrazně proti, i pro ty, kteří by to možná dělali úplně jinak. A služba v pozici prezidenta je službou celé zemi.
0: Pak je tu ještě jedna otázka, která by asi měla zaznít. A totiž, jak se kandidáti dívají na ve společnosti velmi rezonující téma manželství pro všechny. Tak tam je asi hodně slyšet Pavel Fischer jako člověk zastávající spíše konzervativnější názory.
1: No je to tak myslím si, že Pavlu Fischerovi to velmi komplikuje tu kandidaturu, protože on se jednou trochu neopatrně vyjádřil na adresu této komunity a táhne se to s ním dodnes. On opakovaně přiznává, že manželství pro všechny nebo adopce dětí stejno páry jsou proti jeho osobnímu přesvědčení, ale že kdyby se stal prezident, tak by respektoval parlamentní většinu. To znamená, že ty zákony by nevetoval a že by zkrátka ten život nekomplikoval
0: Jaroslav Bašta je dalším, který odpověděl, že by tu stávající právní úpravu vlastně neměnil, že ji považuje za vyhovující. Jinak všichni ostatní jsou pro?
1: No Dá se říci, že když se podíváme na tu anketní otázku a na její odpovědi, tak všichni tvrdí, že ano, že uznávají princip svobody, rovnosti pro každého a že by tedy měli mít všichni stejná práva, stejné příležitosti. Takže tam velký rozdíl není a skutečně pokud tato Věc nějak mohla ovlivnit tu prezidentskou kampaň, tak mohla ovlivnit spíše z pozice právě Pavla Fischera.
0: Ale jak plusově, tak mínusově. Pro něj to mohlo být jak benefit, tak ztráta. A, no, u těch
1: konzervativně založených voličů, u těch, kteří si myslí, že manželství by nemělo být pro všechny a že děti by neměly být adoptovány s pohlavními páry, tak tam mohl sbírat plusové body, ale u toho zbytku veřejnosti, která zastává jiný názor, tak mu to spíše škodilo a on si toho byl vědom a proto se snažil a svá slova trochu korigovat a vysvětlit, že je potřeba odlišovat osobní postoj člověka a pak postoj člověka v nějaké funkci a měl tím samozřejmě na mysli prezidentskou, což je také velmi důležité, protože prezident by skutečně měl vystupovat jako státník a měl by spíše jednat v zájmu země než v zájmu svém osobním.
0: Je jednou z rolí příštího prezidenta nebo prezidentky otevírat také témata, o nich se tolik v mainstreamu nemluví a možná by mělo totiž ta ekologická, klimatická krize, globální oteplování
1: tak já si myslím, že se to dotýká bezprostředně všech lidí, nejenom v této zemi, ale na této planetě, takže je to důležité téma a role prezidenta v něm může být velmi výrazná, byť jsme svědky toho, že žijeme složitou dobu, kdy lidé se potýkají s vysokými cenami energií a kdy jsme právě svědky určitého střetu toho, kdo za to může, zda za to může pouze konflikt na Ukrajině nebo takzvaná zelená politika, zda je její prosazování děláno s rozumem a realisticky, nebo zda jsou to nějaké utopistické vize. Myslím si, že ta debata se povede čím dál tím intenzivněji a že rozhodně prezident by mohl být alespoň jejím moderátorem a případně skutečně otevírat témata, která jsou v této souvislosti důležitá. Téma číslo čtyři. Kdo je pro Česko hrozbou a za koho se naopak postavit?
0: Pokračující konflikt na Ukrajině, Putinová válka, Ruskem vyvolaná agrese z loňského roku, budeme teď mít rok od zahájení té velké invaze v únoru 2022 český prezident nebo prezidentka bude zastávat možná v tom dalším vyjednávání dodávek zbraní podpory Ukrajině poměrně klíčovou, zejména tu reprezentativní a vyjednávací roli. Jak se prezidenští kandidáti z toho, co víme, staví právě k tomu, jak třeba řešit tu válku, jak pomáhat dal Ukrajině?
1: Tak dá se říci, že drtivá většina se shoduje v tom, že ta současná pozice České republiky je správná, že je zřejmé také to, že někteří kandidáti k tomuto tématu mají velice blízko i z toho důvodu, že například Pavel Fischer v Senátu se tím intenzivně zabýval i v době, než ještě ten konflikt vypukl, kdy upozorňoval opakovaně na určitá nebezpečí jak ze strany Ruska, tak ze strany Číny a tak dále. Čína je hrozba pro naši bezpečnost. Říkal jsem to už před mnoha lety a považuji za správné, že to takto formulovali i státy Severoatlantické aliance v roce 2022. S Čínou musíme jednat ve stylu japán Tipán. A při obchodování. Pochopitelně pan, Petr to, Pavel vzhledem k tomu, že působil bezpecí, také ve vedení na to, tak je to téma, které je mu také blízké. A a šéfoval tomu vojenskému výboru na to tak, dlouhá léta. A také říká, že tyto věci vnímal dlouhodobě jako bezpečnostní riziko a že skutečně Česká republika musí postupovat ve schodě se spojenci a tak dále. Trochu jiný názor, nemyslím teď na. Příklad na konflikt na Ukrajině, ale i na to, jak se stavit k Číně, tak zastává například Karel Diviš, který hovoří o tom, že je potřeba také myslet pragmaticky na různé ekonomické věci. A samozřejmě, že nesmí se pomíjet lidská práva, ale že je důležité udržovat dobré vztahy s mocnostmi, velmocmi ekonomické vztahy, jako je Čína nebo Rusko. Náš postoj musí být nedopustit stejnou chybu, jaká se stala s Ruskem. Tedy obchodujme, ale tak abychom nebyli na Číně závislí. Obecně už je u nás
0: Naopak závislí, tu silně lidskoprávní zahraniční politiku minimálně v té rétorice by asi vedli právě už zmíněný Pavel Fischer a také Danuše Nerudová. To jsou ti dva kandidáti, kteří velmi často v těch svých projevech zmiňují to, že by navazovali na 90. leta na Václava Havla.
1: Je to pravda, oni upozorní na to, že Česká republika by se měla vrátit k pozici, kterou zastávala za Václava Havla, to znamená, že by neměla být pouze pragmatická, ale měla by také vnímat otázku lidských práv a neměla by ji podřazovat těm ekonomickým zájmům, takže oba dva schodně uvádějí, že Čína je hrozba pro naši bezpečnost a že je potřeba k ní přistupovat velmi obezřetně a skutečně nezapomínat na dodržování lidských práv.
0: Moc krát vám díky za rozbor, Petře, uvidíme, jak to všechno dopadne.
1: Rádo se stalo a pěkný prezidentský den.
0: Tohle už je všechno z vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, častým hostem tady ve studiu a naším politickým komentátorem, rozebrali jsme společně několik prezidentských témat a jaké na ně mají kandidáti a kandidátka názory. Když jsme vybírali, o čem v téhle epizodě budeme mluvit, jako bodítko nám posloužil dotazník nebo anketa, kterou dala dohromady Eva Mikulka Šelepová z domácí redakce. Všechny reakce všech kandidátů a kandidátky najdete na webu Z ve článku 10 otázek a 90 odpovědí. Prezidentské volby 2023 začínají. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. do 22. hodin a pokud to nestihnete, tak do nich pak můžete zajít i v sobotu od 8. ráno do 14. hodiny odpoledne. Jak budeme znát výsledky, tak vydáme speciální povolební komentář. Najdete ho jako vždy na webu iRozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou o víkendu.